0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天猫旗舰店采购啊！我
0: 。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。把清盏兮无红杏，兰皋蓬兮煮美
2: 酒。一曲奏罢，眼刀歌，望古今兮多怀忧，竹帛横展无正败。书兄一兮夜正浓，相见多传奇诞事，君多闻兮复效忠。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波、大飞、老番仔、彭越、番儿哥，咱们这一期聊一个你比较熟悉的话题啊，就是爱情。这个，啊、对、嗯、这个文学，文学这个创作嘛，有两个永恒的主题，一个阴谋，一个爱情，是吧？就是、战争，战争的爱情。<笑>所以这个根据你沉浮这个情场这么多年，嗯，我问你两两个两个层次的啊。其实我经过这次春节的事儿，我不觉得我败给你了，<笑>好
2: 吗<吧>？<笑>咱别在都败，不要
0: 在节目里讨论咱们的私生私生活,私生活啊。这个两个层次啊，第一个就是说，现实生活中，你觉得这个就是就你来说啊。爱情能够达到一个什么样的高度，或者说什么样的就是能做成什么样？第二个呢，说从想象当中，就是天马行空啊，不用受现实的这个束缚了。爱情能够到一个什么样的层次？我觉得按现实
2: 这个条件制约下来说啊，就是男女两个人啊嗯，嗯，起码有一个共同的精神上的追求，嗯，就是在这个沉浮躁的社会当中能找着。共同的话语、哦、是不是？然后能共同的相濡以沫的走下去，哎、这对咱也就是说，我插一句啊，也就是说，是说不光是生活上的伴侣，在精神上也是一个非常哦，这么正经啊对对对对对对，就
0: 是你的意思就是说我能想到最浪漫的事儿就是和你一起呵呵慢慢变老，是吗？呃，慢慢变老，
2: 其实我觉得这就是有点像虚拟生活吗
1: ？就是抛出
2: 这些现代生活的这些严酷的条件啊嗯，嗯，我觉得天马行空的爱钱，那肯定是。耳鬓厮磨啊，两个人在一起一定要高山流水的那种感觉，不是约炮吗？不不不，你这美感完全让你打破啊、哦！你你和他情意绵绵、哦，你弹琴他唱歌，哦、你写字他念诗，有点武侠那个感觉了哈。对对对，对。哎，那我想
0: 问你啊，那一辈子哪一辈子让你吃一道菜，你烦不烦、啊
2: ？这个说的是爱情。你那个说的是爱情之外的另一种情感，嗯、那是红颜知己的情感，嗯、这也得有、哦我。我
0: 想过这个问题，就是说，这个你得像米饭搭配菜这个比喻来说。我一般四菜一汤。<笑><笑>行，干得漂亮<笑>、嗯，这个咱们聊这个呢，就是说，之前啊，不是有过这么一个这个，就是像扮段子、扮玩笑嘛，就是说看过这个金庸。觉得爱情呢，已经不是师徒，已经不是问题了，是吧？就是伦理已经不是问题了。这个看过《聊斋》呢，就是人鬼已经不是问题了啊题了，都可以都可以搞
1: 。看过《神雕侠侣》的，不是看过这个《阿凡<笑>阿凡达》呢，就是这个
0: 种族也不是问题了啊，物种不都不是问题，都可以冲破。但是就是说，这个咱们正经来说呢，古人的这个小说里边啊。对爱情的这个追求呢，其实也是有一个循循渐进的过程，就是他，就像刚才咱们开这个玩笑一样，就是说突破到什么程度，对吧？就是这个所谓的爱情，它能够突破到一个什么界限，能够达到一个什么样的境界？我
2: 觉得这也得在于他的想象力吧
0: 。啊，对，所以咱们就这一期聊一个故，讲一个故事，就是看看古人的这个想象力能够胡逼到什么程度
1: ，就是古人古人怎么磕妞呢
0: ？哎。这个《倩女幽魂》都看过吧？电影嘛，小时候就有张国荣版的，够够啊。后来这个刘亦菲不是也拍过吗？这个都在院线都是热映，每次拍呢都能都能引起一些话题。这个《倩女幽魂》呢，实际上是《聊斋》当中的一篇故事啊。他讲的其实就是说这个人鬼情嘛，就是说你这个人已经不是拘泥于肉体上的这种这种关系了，就是说是达到一种精神上的、嗯。但是这个故事呢，其实也是有原型的，就是说《倩女幽魂》在《聊斋》里面不是他原创，他的原型再往上追溯是什么呢？是元朝的《倩女离魂》。这个呢，跟这个《聊斋》里面人鬼情呢，就是又不一样了，又就是等于往后退了一步。但是这个《倩女离魂》呢，还有原型，就是说在元朝的时候这也不是原创，再往前追溯是什么呢？就是唐朝。唐朝里面啊，有一个《离魂记》，这个故事讲的是什么呢？就是说，在这个武则天的天寿三年的时候啊，有一个这个可以说是书香门第的老头儿，叫张毅。这张毅呢，他呢，因为这个做官啊，到了一个衡州这个地面上，然后呢，这个家世呢发展的不错，哎，这个生了俩闺女。大闺女呢，因为古代的这个各方面保障比较差啊。小时候就死了，就剩下这小闺女。小闺女呢长得好看，哎，才艺双绝，反正就是古代才子佳人的那一个路数吧。这个女的、就是，就是就是外外貌也好，出身也好，叫什么呢？叫倩娘。你就看她，因为她是圆形。倩倩，哎，倩倩。老贺没在,没在，老贺没在。老贺要在，<笑>听这名又点上了。哎，这个。这张毅呢，他是属于这个性格啊，就是比较怎么说呢，内敛，比较这个冷静、沉静的这么一种性格。平常呢，也没有什么，就是说特别多的好朋友啊，基本上就是关起门来自己过日子。他呢有一外甥，这个太原人，就是山西人，叫王宙。从小呢也是这个长得也不错，是吧？小孩也挺聪明，这舅舅呢也挺喜欢。于是呢，经常呢就开玩笑，就是说啊，说将来呢，等你长大了，我就把我这个小闺女呢许配给你，啊、哎，你们两个一块儿过没羞没臊的生活，我也放心。大概是这么一个青梅竹马的路数吧，挺好。结果呢，这个这两个孩子呢，从小，因为他就是有父父亲都已经放过这个话了啊，毕竟又有又有这种亲属关系。两个小孩呢，从小也就是感情不错，哎，也就是可能从小的励志，将来我们要奔着夫妻发展的这么一个这么一个路数。然后呢，这个书里面写的就是说，常常呢就是感想于寤寐，就是什么意思呢？古人的这个词呢就比较闷骚了，就是说这个睡觉前嘛，是不是想一想他，是吧？然后这个懂男女之事了以后呢，也想一想他，就是已经都当成这个另一半了。只不过那呢，还没到年龄，就是觉得到年龄我们就该扯证，该扯证，该这个买房，买房，就这么一个路数。可能彼此之间啊，已经无数心不宣了，当做这个性幻想对象了
2: 。但是有的时候这事儿就是这样、嗯，你之前的希望太高了吧？嗯
0: 、当事实真来临的时候，不是回事
2: 儿，你就觉得太平淡了
0: 。哦、啊，你又是有有,有体会呗？看来接着说啊，啊<笑>接着聊。<笑>结果呢？这个长大以后呢？其实这个张张毅啊，他是小时候因为看小孩嘛，就是有的时候随嘴这么一说，开个玩笑什么的。等他长真的这姑娘长大以后呢，他家里面也有一些幕僚，就是养了一些宾客啊什么的。这些宾客呢，也是有的想走仕途啊，想什么的，就来跟他求亲。就是有一些发展不错的宾客，哎，可能比如说当了官了，觉得要也要高升了啊。咱们接个亲，哎，这样呢，将来互相扶持，一块走向这个官场。嗯，这张毅一想呢，就是也好啊，就是就这么一闺女，其实就能能希望她也去一个好人家嘛，对吧？能再往上走一步，过好日子。就把原来那事
2: 儿往一干净。哎，就把原
0: 来那事儿给忘了，就同意了，同意了。他这个就是家里面其他的宾客了提亲这事儿。可是这一下呢，就是这俩孩子呢，这心里面。就落下病了。首先呢，这姑娘就不高兴，就是觉得古代吧，她就有这种怎么说呢？就是一个呢，要从一而终，就是我已经动了这个心思了，我已经动了这念想了。动心思就要跟着你。哎，我就最好能跟着他。如果你半途呢，这个说又给我弄了一其他的人，在情感上难以在情对接受不了，就是觉得很突兀嘛。所以呢，这个不高兴。这男的呢，就是这个王宙呢，他也不高兴，他而且他有点怨恨这个舅舅，就是那意思，就是你这相当于给我骗了，给我蒙了。是这个打小我就一直期盼着这个跟这跟你闺女好，结果你现在给他许配别的人家了，有点这种就是是不是悔婚嘛？就相当于、嗯、在古代的话，这个的确是一个不太不太体面的事儿。所以这王宙呢，一生气呢，就跟这个舅舅说啊：“说我呢想调任到别的地方，哎，我想入京，我也不在这儿住了，干脆我就是来跟你辞行了，我就走了。”他这傻舅舅也没明白什么意思。哎、他这舅舅呢，其实呢也明白，估计也明白，但是呢，这个拦不住，一来二去一劝吧，这孩子这志向挺坚决。那你能怎么办、啊？这又不是你亲儿子。对，那个
1: 时候有想有想法的人
0: 还是不多的。哎，那么这样的呢话，这个王宙呢，就是辞别了舅舅，就准备入京，哎，去去别的地方接着当官啊什么的，该该干嘛干嘛。结果呢，这事儿有意思在什么呢？就是说到了这个晚上时候啊，这个王宙在这个船上，就是因为他是要坐船，嗯，要坐船走走水路。在船上的时候呢，这个听见外面啊就有很急的这个脚步声，嗯，哎，跑跑跑，他马上就到这个岸边一看、嗯，自己这个表妹，倩倩，追过来了，追过来了，嗯、而且呢，这个很仓促，连鞋都没穿、嗯，就是一看就是偷着从家里跑出来的，这就是私奔的节奏、哎，就是私奔嘛，就是一看来了以后，俩人就就就得聊啊，说这个怎么回事啊。现在叫叫自由恋爱，哎，就是自由恋爱。这倩倩呢，就说老师，我们聊倩倩的这期。啊、哦，哎
1: 、<笑>说这个，说这倩
0: 倩呢，就说说我呢，从小就想着你，这时候就开始表白了嘛，嗯、就是把话子说开了。说我从小都想跟你好，我也生气，说我爹这个怎么突然就反悔了，悔了把我许配别人，所以我在家呢，我也坐不住了。一一听说你要走。思来想去，一前而后，说干脆我他妈跟你走了，咱俩私奔了就完了。毕竟脚长在
2: 、啊、他的身上
0: 。就是，这王周一听也高兴，因为俩人都是这么想的。就是这还私奔就私奔呗，说白了那个、嗯、那个年代又没有手机、微信那什么的，这反正也找不着，反正也他妈找不着。哎，再说吧就。于是呢，俩人上船，一路呢去了哪儿呢？去四川了。这是,这是奔
1: 上游啊，这是奔下游
0: 啊，他就改地儿了嘛，就为了找不着他嘛啊,啊就本来打算入京，哎，去长安，现在呢，想干脆他妈咱躲四川就算了、嗯，哎，到那边发展去，肯定没想到啊，说一个往北去，一个往南去，嗯、这个南辕北辙，一下呢，这俩人私奔走了多长时间呢？走了五年，嗯、走了五年呢，走到新疆了，是吧？不是他妈《西游记》都跑偏了，这个都吃那么甜的哈密瓜去了。嗯对吧嗯走了五年，生俩孩子，哎，就是小两口这日子呢也过得不错。这个王宙呢到了四川以后呢，找了个差事，什么的也干越干越好，哎，也重新找到了这个事业了。这样的你看才子佳人是吧？这个事业双丰收，也有了爱情的结晶，哎，都好，都好呢。有一天，这个倩倩就跟这个王宙就说了，说你咱俩已经就是过了这么这么长时间啊。想起来当年私奔这事儿啊，我还是觉得心里面呢，就是时间一长啊，就觉得有愧于父母。嗯，你毕竟这个养育之恩。想回家看看。哎，是啊，就是说这个不辞而别，嗯、完了悔悔逃婚嘛。对，说这个留一烂摊子给父母，而且呢，他爹就就这么一闺女。嗯，说现在这个杳无音信五年，想家了，嗯。那咱回去看看吧。而且，而且他想那什么呢？说咱俩现在崽都弄出俩来,来了。你再回去也是不可能说再怎
2: 么着了，说再拆散也不现实了。结果一回一看，他爹妈过得挺好，又生俩闺女、啊
0: 。于是呢，这个，了对、啊，你干得出这种没心没肺的事儿、啊，我相信啊。啊这个这王舟一听呢，也是，因为毕竟是舅舅嘛，其实也心里面也觉得不不落忍。年轻的时候都有冲动，一想这个表妹这么漂亮，这么好，我必须得得着手。这过五年，大家也都审美疲劳也。也想着这个还是回家看看
1: ，他大舅他二舅都都是他舅、哎、嘛、嗯
0: 。于是呢，俩人商量好了呢，就这个坐船北上，哎，准备回回家去这个杭州看看这个舅舅。结果呢，这个到了江边以后啊，去派人呢往家里边送信这个王宙呢，他就先去。先去，他得先探探舅舅口风啊，别到时候一去，老爷子这横眉立目的，嗯、回头再给气出个好点来。他先去谢个罪啊什么的，再见着闺女什么的。去了以后呢，就把这事儿一说，说舅舅一进来，舅舅挺高兴啊，老长时间没见了啊，嗯、因为他没想到是跟他跑了嘛。嗯，哎，一看只是这外甥来了，哎呦，说这些年去哪儿了是吧、嗯？杳无音信的一问，这个外甥扑通的跪地上了，嗯、说舅舅，我对不起你。啊！我这个把你闺女偷摸给拐跑了，我们俩私奔了，也没告诉你。这现在呢，我们俩已经生俩爱情结晶了，什俩崽儿，就是就是你孙子、你外孙啊、嗯。你看这事儿呢，已经生米煮成熟饭了。呃，你也就你也就就这样吧，你也这把年纪了，我以后拿亲爹孝敬你什么的。舅舅一
2: 听说行，没问题，咱就商讨一下，这俩孩子是管我叫爷爷还是叫
0: 舅爷？嗯、这事儿过去了，<笑>对吧,<笑>对吧对？这先把那个难题给攻破了。哎这个张毅一听呢，这个脸上的表情啊就不对了，这个一下愣愣在那儿了，愣在那儿以后呢，然后就是一惊，然后把他扶起来说：“小戴，咱可别开玩笑啊！说你这事儿不对啊！说怎么不对啊？我这爱结晶在这儿呢。对呀、啊，说我这闺女这些年跟家里一直生病，没出门啊。”说你他妈还生俩孩子了？你你你还疯了吧？说我认识安定的，我给你请来一个，给你治治吧。你这个疯的不轻啊、嗯！这王周也傻了，说不可能啊！说我们这天天夫妻俩耳鬓厮磨的，就天天见面、就是、十十啊,啊、嗯，他还能天天打飞机来回？这个、嗯、就这咱也没这没这交通工具啊！那还
1: 不是孙悟空
0: ？说那就见见吧，嗯、一见真的在病，就是里屋病床上病，没有外外躺着呢。好着呢，这王宙也傻了，说：“哟，这他妈怎么回事啊？”啊？就说说：“哎，这个娘子是吧？你怎么比我还快一步啊？”一说呢，这个病人啊，他不说话，但是呢，整个呢，这个面目表情就好了，就是一下就是容光焕发，然后起来梳妆打扮、穿衣服什么的，该怎么着怎么跟正常人一样，当然不说话。然后呢，就往外走。这个时候呢，这个门子呢，外面也报来说：“这个哎，姑娘回来了。”就是跟他一块儿住五年那个，正往里走呢。嗯，两个人呢一见面，哎，这个身体啊，嗯，就合二为一、嗯，变成合成一个人了。嗯，合成一个人呢，这这一看就是，反正这,这别看就晕过去了。就是这一家子，反正都就就反正好像明白了一些什么。我都没明白，<笑>明白<笑>就是等于怎么说呢？就是这个小姐啊，嗯，因为思念这个情郎啊。嗯过度啊，到达了一种什么境界呢？就是魂魂出窍了、啊，对，身体留在这儿，魂儿走了，魂儿去跟这个表哥过了五年日子，还生俩孩子、嗯，这身体一直在家里呢。对。然后呢，这个到现在为止，这五年过后呢，终于这个魂儿归了归了窍了，嗯，哎，回到身体里了。这舅舅也好，老公也好，一看说，那这个。也是皆大欢喜的事儿啊，这两家的心结也都都解了。从此以后呢，就是踏踏实实过日子。这俩孩子呢，一个最后呢当到这个宰相，一个呢当到这个就是校尉，就是一文一武嘛，发展的不错。嗯、就是按照古代故事呢，最后这个结局就是才子佳人，然后呢这个夫妻姻这个因子、嗯，是吧？然后这个一起过起了幸福的圆满和没羞没臊的生活。芬儿哥。讲到这儿，你明白了吗？我明白了，这就是古代人对于爱情的最高的一种想象力，就是在唐朝的时候呢、嗯，人们的这个想象能力呢，就是对爱情啊。那
1: 我那,那我们这么说，他既然有笔记，嗯，那就是说这个事儿不不一定是真，但是最起码有那么一点点真。这个这个就是说关于他的真假呢、嗯？我现在我我是想说鬼神论了啊、嗯，说鬼神论了，嗯，就是说。你觉得有这种可能性吗？魂儿走了，跟你过五年日子？哎，咱们这么说吧，假设、嗯、啊，假设现在这个有一大大姑娘，特别漂亮，嗯，特别美丽。之后呢，这个波呢，波呢、嗯，这个也特别喜欢，嗯啊，之后呢，因为芳也特别喜欢，因为别别别,别俩一块儿，你知道吗？这这这,这三屁就,就算了，一个有身体，一个有魂儿，然后凡凡你挑一个，咱俩合体，好，咱俩联姻了，这就啊，挺好。周波呢？这个，嗯、呃，一个魂儿跟你过了五年，你是什么样的感受？ Uh, 我想要那肉体，魂儿归三叔哥。不是，就是因为你刚才讲完了嘛， uh, 他他回来了，一个从门外边进来，一个从屋里边走出来， uh, 就,俩 uh, 就俩人合为一体了。对，就在这个时候，嗯，你是什么样的感受？因为你跟你跟魂儿过了五年了。
0: 停，让他们停。啊， uh,
1: 我觉得我如果如果是我来讲啊、嗯，我可
0: 能也不会有太大的反应。就是说，我觉得古人为什么这么想象，或者说包括我为什么这么没这么大反？应。你是不是这么想的<音> ？OK， 都是我的啦。不是不是，我没这么想，因为我毕竟是有这个基督信仰的嘛，我相信人是有魂儿的。嗯，只不过呢，不会像他这个故事里面那么夸张，说魂儿还能生孩子什么的，这个我觉得不太可能。但是。嗯有没有灵魂这件事儿，这个我是相信的，相信的。哎、呃，所以我说看见，比如说什么灵魂出窍、归位什么的，如果真真让我亲眼见着了，我可能挺高兴的。我觉得我的这个信仰又找到了一个见证，
1: 嗯，对所以我觉得这是一个好事儿。嗯，那范儿哥呢？要放在你身上
2: 呢、嗯，我就想说一句，还是现代社会好，你知道吗？因为现代社会负责是吧？现代社会给人创造了更多的可能性，嗯、不用非得在一棵树上吊死
0: 。<笑>就是说，这个刚才你说的真实性啊，还有它底下有一个有一个补叙是什么呢？嗯、就是说，这个作者呢叫这个玄佑。这个玄佑呢说说，呃，他听说这件事儿的时候呢，那么这个张家跟王家呢，觉得这个事儿呢不不祥，嗯，因为毕竟是涉及到这种鬼神魂儿的这种不祥，对对对于是呢，呃，没往外传。那么他从哪儿听到这个故事呢？是后来啊，已经是就是过了四十年，就是这个当事人都死了以后，嗯，然后在大历的时候，就是也是一个一个年份啊，然后碰到了一个这个县令叫张仲规，这个张仲规呢。他的这个堂叔就是咱们说的这个张毅，就是他是这个亲戚关系。然后从这个张仲规的嘴里听说了这么一个故事，嗯，然后就给记录下来，了。就给记录下来了。那么，这个鲁迅先生呢，曾经就是看这篇这个就这篇故事的话，他就说啊，还有历历代的这个学者去就是去研究古代这个文学的学者啊，就是说说这个故事呢，肯定不是不是事实。嗯，就是不是说是按照其他笔记说记录下来，这个一看呢，就是文人想象的作品，嗯，呃，只不过呢，在唐传奇的这种时代呢，他还没有说就是说纯的去这种文学的发散，所、就、以、是就是、他一定啊，纯为,、
1: 哎、为了表现一个这个真爱，哎，是一个什么样的感受。所以或者说，是是一个什么样的表现？对对吧？所以他
0: 最后收尾的时候呢，把它落成一个好像志怪笔记的这么一种方式、嗯，就是不是按照说咱们说小说那种情节。嗯、你要搁现在，人鬼情未了这个，大家都知道它是胡编的、嗯，不会有人去认为它是真的有这个事儿了嘛？嗯，我怀疑也是看这个看之后才出的人,人鬼情未了，都有原型。反正这个其实想象力，古人也不比咱们差多少。对,对对。那么，但这个故事呢，为什么说对后世的影响很大呢？就是他的这个情节描写，就是说，你想一个人他思念另一个人，最高能到什么境界？就是说，这人的魂儿就跟着那个人走了，嗯，对吧？那么这样的东西呢，它其实反映的是两个东西，两个层面。第一个呢，就是说，古代婚姻不自由，就是说，嗯，你这个闺女许配给谁，她不是由自己说了算的，嗯，啊，就是说父母之命，媒妁之言嘛，在那个年代，这个爹娘说嫁给谁，那他就嫁给谁。他没有说一个自己的这种独立选择的可能，那怎么打破这种可能怎么办呢？他又不能跟家长对着干，就出现了这样一种结局，就是说魂儿跟着你走了，然后我身体还留在这儿，按照你封建礼教去去这么生活，但是我的精神上我是追求的是自由恋爱也好，还是什么也好，那么这个在当时就可以说是传奇了，就是说能写到这个高度，所以呢。对后世的影响很大，就是有各种各样的戏剧的剧本和这个其他的故事呢，都是按照这个原型往后改编。那么咱们刚才说了，到了元代的时候呢，又有一篇故事也很出名，叫《倩女离魂》，就是以这个故事为基础改编的。改编成什么样了呢？就是剧情啊发生了变化，说的呢说是这个有一个这个张家的闺女叫张倩女，倩女跟喜欢这个小子呢叫王文举。这个王文举呢，跟他已经有了这个指腹为婚的这个婚约了，就是两个人已经不是说这个只是一个玩笑了，就是说确定了有婚约。但是呢，两个人等着结婚之前呢，这个张家的这个就是丈母娘呢，就觉得说这个王文举啊没功名，就是一个闲的哎，一个平头老百姓，一个秀才，嗯、这不行。说呢说俺家三辈不招白衣秀士，就是必须呢，你要是得有一个功名才行。那么怎么办呢？于是呢，这个王文举就说：“那我就上京赶考呗，你不是要功名吗？”于是呢，在这个上京赶考的路上，这个闺女，这个倩女，她琢磨了，留两个担心。第一个呢是，你考不上怎么办？嗯，就是我妈说了，必须得有功名，得找这个地位显赫的。你考不上，那这不是这事儿就吹了吗？嗯。这是第一层担心，第二层担心什么呢？就是回家路上碰着小妞哎，要是考上了呢？那你一下飞黄腾达了，你要我怎么办？对、哎，你要不想要我了怎么办、嗯？就是这个意思。嗯，所以担心担心从什么样呢？最后这魂儿出来了。嗯，哎，到半路上找着这个王文举，说这个表哥，咱俩啊，就也别一同前去，哎，咱俩一块入京吧。我陪我陪读，走得还挺快的、嗯、啊。完了呢，这个后边的剧情呢一样，就是赶上京赶考，然后又高中了。高中以后带着这闺女回来，到乡里面哎，这个又是灵魂和这个肉体又合为一体，嗯干嘛干嘛嗯、进行了一个小的改编，就是这个剧情啊。嗯。但是这里面呢，你可以发现什么呢？就是到元朝的时候，跟唐朝的时候，就是在这个细微的改编上虽然不一样啊，但是又有一个你可以感受到的，就是环境的变化了。嗯。比如说，咱们第一个这个《离魂记》的里面故事，这个这个倩倩，她跟她的这个表哥，他们两个是什么呢？两个人情投意合啊，嗯，都对这个彼此有这个忠诚的这个爱情，嗯，所以他们两个是在这样的一个立场上，而且呢，不是说家长出来就是说强力的因为功名的这种事儿反对。那么到了元朝的时候，你可以发现，这个两个主人公变成了一个主人公了。就这男的其实并没有对这女的好像一定要怎么怎么着啊，是这女的单方面就又还担心她要没考上怎么办，又担心她考上了不要我怎么办，这女的单方面自己魂出窍了去追这男的，然后最后皆大欢喜。而且呢，这个强调这个功名的这个程度更深了，就是说，在第一个故事里，就是最原型的这故事里面，不是说有功名，而是说这件事一开始可能当小孩玩笑。就是家长并没有当真，最后呢，可能是一个误会的情况下，把这闺女没有考虑他们的感受，许配给别人了。结果这俩孩子呢，这个可能自己心里面有这个事儿。第二故事里面，就家长是跳出来强烈反对了，就是因为你没有功名，你不是公务员，这个没有在政府序列里，所以我强制的要反对你。就是明明有婚约，我也不让你在一块儿。<咳>那么这个时候呢，到元朝时候，你可以发现他改编的时候。这种这种针对封建礼教的这个火药味儿就更重了，嗯、就是说我你尽管你不同意，我还要跟你对着干，嗯，我还是要追求我自己的这个爱情幸福、嗯。那么到了元朝之后呢，这个剧本肯定又被改编，直到说改编成《聊斋》里面蒲松龄的那个就是聂小倩、嗯，啊，就是干脆搞成人鬼情未了了，嗯，到到这样一种程度，可以你可以发现，其实呢，同样一个原型。经过这个时间的推演啊，经过环境的改变，这个故事随着环境它在慢慢慢慢自身变化，变化到如今呢，就是我俩与房的故事啊。对啊，我操，说的太棒了。那么这事儿呢就是这样，就是说到现在呢，可能大家一听这个《倩女幽魂》这个故事，可能更。广为,认广为人知，对,对,对、哎。但是呢，对于他的这个之前无数的原型，到最原型这个唐传奇里边的《离魂记》的时候，可能知道的人就没那么多了。因为你也可以发现，就是说这个人的想象力呢，其实也在不断的往前突破。然后他针对的这个就是事儿，或者说他想表达的这个思想啊，也是在不断不断的在在改变人类文明的过程嘛。对，其实我觉得呢。但是，但是就是说，我自己解读啊，我觉得这个改变其实反而不好
2: 了
0: 。嗯，为什么呢？你看啊，从最开始的时候，《离魂记》的故事里面，只是想追求一个爱情。嗯，就是我想跟我爱的人在一起。他想表达的其实最根本的是这样一种思维。但是到了元朝的时候呢，它变成针对什么呢？针对的变成了封建礼教了。就是爱情的这个层次呢被降低了，然后世俗伦理的这个上升了。嗯那么作者想表达的其实说，冲破封建的这种思维嗯，嗯，这跟纯追求爱情已经又不一样了。那么到现在呢，芳儿哥说的也好，变成了两个人一个房的故事，没有爱情，就是后像是为了房，对，就是。爱情的成分还在不在呢？比如说咱们对，继续继续，这个话题一定要讲下去。那咱们聊、啊嗯、这个这一期好像就点题了。嗯，就说你看咱们现在大家到这个咱这个岁数啊，也都互相也都也都大概像、嗯、问儿问，像飞呢，你说已经结婚了，嗯，对吧？已经有这种婚姻感受了，嗯。那我像我跟芳儿呢，也是有的时候家长就是来聊这件事儿啊。没事没事，跟房也有也有过接触。对啊，嗯、就是说说这个芳儿肯定也也是家长劝、啊、说，就别出去溜去了，你好好找一个人过日子吧什么的。像我爹妈呢，也说说你找一个这个，是吧？对对方女家的条件好一点的能，能好不不更好吗？嗯、对吧？他就是家长劝，已经不是从那个角度说，你找一个你喜欢的人，然后这个爹妈养你一辈子，养不了你们，反正能养到哪天是哪天，反正你只要过得高兴就行啊。反正那那个姑娘也好，或者小子也好，不用看他的工作，不用看他学历。就是没有真感情就行。讲
2: 的故事虽然他在爱情穿插了其他的因素，比如说名利啊，比如说功利啊，嗯，但是你抛开那些因素，他爱情的本质没有发生变化。
0: 嗯，而现在这个功利的这个因素更大了之后，爱情的本
2: 质已经发生变化了
0: 。对呀，对吧？啊、所以，凡哥，我再问你最后一个问题哈、啊，就是你刚才对爱情的这种想象什么的，说得很装逼啊。那么你现在要是挑一个妞，说想跟她。共度终身，嗯，你的这个标准、标准嗯
1: 、现实标准，哎对,啊、对对对、嗯、
2: 那起码你得两家差不多吧？啊、你的生活一块还房贷
1: 是吧？啊，那到其那我就是物质的生活水那我,、就是、那,对那我觉得你还是你还是相对世俗一些。
2: 对世俗没有错、嗯，世俗也是为了让我在人生这几十年的这个修炼走得更加完美一些，走得更加的舒坦一些，所以说，所以说走得更加舒坦。一
1: 些。所以说，凡<笑>、嗯、哥
2: 射手座基本上找不着，你知道，吗？就比较务实吧，因为你只因为你按照现在社会的标准来说，你只有物质达到一定层次，你才能追求更高的精神需求。
0: 嗯，要不然你没有这个时间。嗯、那咱们换句话说啊，假如说你看上一个姑娘，嗯。然后你们两个这个感情都非常好，嗯，而且你已经干了一些臭流氓的事儿了、嗯，啊，但是呢，这个对方的丈母娘跳出来说：“芳儿，嗯，你现在这个工作不稳定，嗯，哎，你要想跟我们家这闺女好，嗯，比如你必须得考一个公务员，或者你必须考一个教师资格证、嗯，或者你必须考一个，比如说什么会计证什么的，甭管什么证吧，你必须得拿个证，然后找一个正当工作，有,有价值本就行，就在那个体制内工作、哎嗯，不然的话呢，你就不不可以是吧、嗯？那么这个时候。”你你你作何感想？就是说你在看到这样的故事的时候，你你会有没有触动？有触动啊，这就等于是
2: 爱、就是，就是两个人的爱情穿插了很多其他的因素，嗯，就是他在去影响你两个爱、嗯、两个人爱情的结果。但是你考虑一下啊，这个丈母娘的出发点也是好的，嗯，对吧？嗯、她也是为了让她的闺女，生活的更好一
1: 些、嗯，这个本身没有错。这个从世俗上讲，就是女方给嫁妆这个东、嗯，这个事儿其实就是这个意思。对，但
2: 是呢，我如果碰见这种情况，嗯、我可以先劝这老娘
1: 们
2: 哦，儿。哦，这么尊重丈母娘的,你的、嗯，你那套思想是不对的。哦，那你那套思想是对的呢,、哦对的呢因？因为是这样，就像这个在中国买房一样，嗯、这七十年产权啊，好多人的前，你听我很多个、这个、经济学，啊，就一个，就一个。他说完，他说。嗯好多人就为了七十年这么一产权的房，现在就开始着手准备。但是我原来跟梁博聊的时候说过一句话，就是说一个人，你不要在很短的时间内去预计很长时间要发生的事儿。看不到。反过来也如是。那么说回丈母娘这事儿，如果他说，呃，公务员这些东西，啊、呃，什么稳定的这些体制内的工作是好 ，OK， 我可以去劝他。我不是这样的人，首先。二一个其次呢，就是说。二十年以后，你现在所谓的这些铁饭碗职业，还是不是铁饭碗？没、嗯、错。嗯。当然，第三点我要强调的是，两个人在一块儿、嗯、追求的是情感，嗯，而不是所谓的那一纸婚约，嗯
0: 嗯、那个是束缚不住。这就是节目刚开始的咱们聊的那个说法说的那意思。是个是个射手座嗯，那咱换一个角度，飞，你现在也有儿子了啊。嗯、那比如说，你将来你儿子要找这个媳妇儿的时候，你会给他这种就是。物质上的建议嘛，就是说要看女方的、这个哦、不会，也你也不会是吧？绝对，不会，你还是会让他追求这种，就是像最原型的这种更感性一些，就是爱情、啊。因为其实你
2: 说大家为什么，就是说这种故事啊、嗯，已经流传了上百甚至上千年，嗯，为什么让咱们现代的人？因为现代人跟古代人已经完全不一样了，你、嗯、有好多其他的东西，嗯，是古代人没有的，嗯。但为什么看见这种纯粹的爱情故事
0: 还能触动你的心扉？嗯、那说明人本质追求的就是这个东西，对，所以这也是文学两大的主题经久不衰嘛。到现在一样，这美人鱼也是
2: 又是跨越物种了哈。对，所以我说不管这社会变成什么样、嗯，拜金也好，物质也好、嗯，但是人还是需要有一个精神上的这种慰藉、嗯，是不求这种利益交换的这种的。我操，好的，我
0: 不打断你，我就以你这个为收尾了。<笑>感谢这个大家收听本次节目到此结束。